0: 我亲爱的弟兄姊妹们平安。好，非常感恩，我们在主日一同来敬拜。主日呢是神所赐福的日子，在每次的诗歌当中，把我们带到他的诗恩宝座面前。刚刚又借着我们诗班的献唱，献上我们对神呐、啊、心灵和诚实的敬拜。所以愿这一天呢，这个主日都成为我们一周信仰生活的一个坐标。那开始呢？我跟大家先来思想一个问题啊，你相信有绝对的圣洁和绝对的慈爱吗？我说的是绝对的。我打个比方啊，有一个国王，他说自己呢是世界上最有恩典、最有慈爱的国王。无论你犯多么大的罪，他都能够用恩典来对待，他都能够赦免。另外呢，国王同时又说，我是这个世界上。最公益、最圣洁的，所以任何世界上的罪，在他面前呢，都逃脱不了我的审判。请问你相信有这样的人存在吗？有一天，如果原告和被告来到国王面前，然后这个原告说：“国王啊，这个人偷了我一千块。”国王说：“没问题，我是最公益的，别说一千块，就是一分钱。”我都会一定要惩罚他，然后那个小偷说：“哎，国王啊，你不是最最绝对慈爱的吗？无论多大的罪，多大的罪都能赦免。”国王说：“是，我是绝对慈爱的，所以别说是一千块，就是一千万我都能赦免，平平安安的回家去吧。”我问大家啊、哦，如果当这两个人面对国王的时候，他应该怎么处理？严惩小偷？彰显了他的公义，但无法彰显他的慈爱。那他无条件的赦免了这个小偷，彰显了他的慈爱，但他的公义圣洁又会大打折扣。那如果折中的话，哎，他就不是绝对的了，他就不是绝对的百分百的圣洁和百分百的公义了。所以啊，当绝对的爱和绝对的公义面临罪恶的时候，其实我们很难用理性来调和。能够彼此来成全，因此很多时候我们的结论往往都是呢，我不相信有绝对的公义，我也不相信有绝对的慈爱能够并存于一身的存在。我们往往只能把这两者分开。谈到爱的时候，我们会说有一个爱神，啊，专门是负责爱的；谈到公义的时候，我们会说专门有一个公义的神，专门负责审判的。它两者是分开的。但圣经却告诉我们说，我们的神是绝对的慈爱，绝对的公义。但是这两方面都是绝对，是如何面对罪人的时候而不发生矛盾的？保罗也说这个问题啊，如果你能想清楚，你应该就是一个世界上最智慧的人。因为保罗在哥林多前书第一章他也说到，特别论到十字架的道理，他说，在世人看这为愚拙，但在神看，这却是他的智慧和他的大能。好，那我们下面呢，先来看一段圣经啊。有四个人呢，抬着一个摊子来求耶稣医治，特别是第九节和第十节，我邀请大家，我们就把这两节来一起读一下，好吧？第九节、第十节，来，预备起。或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走。”哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。好，感谢主。这个事件我们要看的重点不是神机，而是认识耶稣是谁。我们对耶稣的认识一直都是整本圣经的重点，也是我们信仰的核心。好，那这里耶稣特别谈到，但要叫你们知道，人子就是他自己。我在地上有赦罪的权柄，所以今天跟大家就来看，呃，耶稣是我们赦罪的主。我们来做一个祷告哈、啊。然后来求神的灵来帮助我们，圣父、圣子、圣灵，我们在你的殿中来敬拜，求你的灵充满我们，让我们的心被你的话语所得着。主要我们承认我们有软弱，我们承认我们自己有限，但是你那无限的恩典可以临到你的会场，无论是线上线下，我们同被一灵所感，我们都有你的恩典临到我们。谢谢主，求你的宝贝就放在这个瓦器里，求你来拿起来使用。谢谢耶稣，祈求祷告，奉耶稣的圣名。门好，耶稣在这里讲道，是在呢一个房子里面，有很多人聚集啊，甚至连门前都没有空地，呃，有,有四个人呢带着一个摊子来见耶稣，好，然后求耶稣来医治。这几位的到来哈、啊，耶稣看他们是有信心的，把一个摊子抬到房顶，这可是要付代价的，而且呢也是非常危险的。你抬到房顶，还把人家的房顶拆了个洞，好，把它再坠下去，把人家房子拆了也是需要赔钱的。所以可见哈、啊，这四个人他们没有因为困难拦阻就放弃，而愿意付代价，让我感觉到是不见耶稣我们就不回头，这种对耶稣的信心和寻求啊，是值得我们学习的。为了聚会都上了房顶，这让我想起有点像撒该啊，大家记得撒该吧？当时耶稣路过他家附近，也是因为人多，他个子又矮，看不到耶稣怎么办呢？他就爬到了桑树上，一个睡地长爬树，像一个小孩子一样。所以耶稣看到他的寻求，就当时呼召他，并且主动主动的到他他的家里去。然后撒该也就因此而蒙恩。所以感谢主哦，我们现在的聚会也不用爬树，也不用上房顶，还有专人接待，我们应该感谢主。我记得我刚到教会的时候，我见到的聚会的场景啊就是这样，就是门口都是挤满了人，当时都是在个人的家里，空间也不大，而且呢房间里面也没有空调，来晚的人都是要坐在门外，而且为了能够看到讲台，很多人都是站在窗口，然后看里面的那个聚会。那如果是童工的培训呢，门口是专门有人要拦着的。那为什么这样呢？因为你不是童工，是不让你进的。然后呢，把里面的位置留给童工。好，即使你不高兴，也不会给你走后门。然后呢，等到你想要进来，就需要先做童工。所以，呃，感谢主。后来呢，聚会的条件啊、呃、越来越好，房子也越来越大，但却很奇怪啊，这种聚会火热的场景后来却越来越少了，越来越少见了。好，在礼拜天，有一位呢，对他的妻子说。我今天不想去教会了。然后他妻子说：“为什么呢？”他说：“我有三个理由。第一个呢，我不喜欢这个教堂的风格，不喜欢这个建筑。那第二个原因呢，我不喜欢这个教会的会众，他们又没爱心，又自私。那第三个原因呢，其实他们也不喜欢我了，我也能感觉得到。”然后他妻子说：“呢，今天我们必须要去教会。我也给你三个理由。哪三个理由呢？”第一个，我已经收拾好了，我已经化好妆了，我准备要去教会了。那第二个理由呢？我一大早把孩子也都收拾好了，把孩子们也都穿好衣服了，所以我们要去教会。那第三个理由呢？因为你是牧师，大家等着听你讲道。<笑>我不知道这是谁编的哦，听起来很讽刺。所以弟兄姊妹，我们要看这四个有信心的人呢、啊，他们抬着摊子。我们不要轻看每次的聚会，即使是环境。或是有人为的拦阻，也不要放弃。有信心寻求的人，耶稣从来都不会让我们失望。因为他们的信心，结果这个摊子呢、啊、得以见到耶稣而被医治。所以有这样一群朋友的人是有福气的。所以我可以说，真朋友是什么？真朋友是可以让我们与主更近，而不是让我们与主更远。自从对方认识我以后，使对方能够更加站起来走路了。还是使对方更加反而瘫痪了，这个问题我们可以稍微有一点的反思啊。若是能够使人与主更亲近了，我们要为此而感谢主。我们大家也都有这样的见证哈，在我们的中间有很多就如这四个有信心的人，帮助过很多软弱的人站起来，特别是我们的幸福小组，他们的热心呢、啊，我们能感受得到，真的是若是能抬啊，他真的就能把人给抬进来啊，不论多远，好都愿意去接他。陪他来聚会，真的，我们相信神必纪念。好，但反反之，如果因为我而让对方更加远离神了，或是更瘸了，我们应该悔改。我也见过，开始他对主非常的火热，非常的追求，但是结了婚以后呢，怎么样就不见了，连另一半也不见了，或是瘫痪在家里，或是瘫痪在这个世界，好，这就非常的可惜。好，那还有。或许呢，我们也就像这个瘫痪的人，我们知道的很多，但行出来的却很难很难。我们内在可能外在都有很多环境的压力，但是反反而越是这样，弟兄姐妹们，我们越是需要亲近耶稣。除了耶稣，谁还是这个摊子的拯救呢？他在这个世界一定失望过很多次，但最终他还是没能站起来，还是留在原地，没有任何的改变。如果耶稣不能成为我们的满足，其实这个世界任何的追求都满足不了我们，并且也都是虚假的。好，这四位为了建筑把房顶都拆了，所以今天我们其实不用付多大的代价，可能只需要动一根手指头，在手机上划一划，然后设定好我们聚会的闹钟。无论是我们的祷告，无论是我们的主日，特别是主日，我提醒大家，你可以多设定几次，不要迟到。所以我们不要停止聚会。主日礼拜是神赐福的日子，它不是我们七日的七分之一，而是我们一周信仰和生活的坐标，是我们的祝福。耶稣也不是我们生活的一部分，而是我们信仰的核心。所以每次的聚会，我们真正的得着是能够和耶稣更进一步。我们的服饰也是这样，我们的敬拜，我们的接待，我们的每一个小子在这众人面前的付出，其实都不是为了让大家外面更舒服。而是为了能够因着我们而使每一个人能够更进一步的亲近主。我们再来看一下第五节。好，当耶稣面对这个摊子的时候，他说一句话：“说小子，你的罪赦。”了，我们都知道，摊子是为身体得医治而来，但耶稣却说：“你的罪赦。”了，包括连那四个抬的人听了，我个人认为都一定会很吃惊的。哎耶稣啊，我们付这么大的代价，然后来是治腿的，是来治下半身的。赦罪的话，我们就不找你了。我们可以找祭司，啊，因为在当时以色列啊，关于赦罪的问题，祭司是有一套完整的除罪系统，是要用献祭来完成的。那耶稣这个话呢，特别是当时在场的那些从耶路撒冷来的文士和法利赛人，更是听不下去。了。因为他们来本身就是来捉拿耶稣把柄的。我们看一下经文当中怎么说呢？有几个文士坐在那里先议论说：“这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？”他们说的后半句对不对？是对的。除了神以外，无人能赦罪。那耶稣心里知道他们这样议论，就说：“你们为什么这样讲呢？”然后耶稣第九节他说：“或对摊子说：‘你的罪赦了。’”或说起来，哪里的褥褥子行走哪样容易呢？弟兄姊妹，哪样容易？两样都不容易。我们先看一下赦罪的问题。耶稣是故意不先医治他的身体，而是先要医治他内在的罪，他的灵魂，医治他和神之间的关系，这是治标又治本。也可以让我们看到，这个摊子最大的问题不是身体的瘫痪，最大的问题而是他里面罪的捆绑。如果这个不解决，即使把他的腿治好了，他依然会奔向灭亡。所以这里面我们要特别注意，我们下面要谈讨论的这个神迹的重点不是病人如何得医治，因为这个神迹的重点永远都是我们对耶稣的认识。但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。既然大家知道赦罪是只有神才有，那么耶稣我现在就赦这人的罪。耶稣是故意让大家知道，我就是有赦罪权柄的上帝。好，你打我或欠我一百块，我可以对你说，啊、哎，免了，赦免了，不用还了，可不可以啊？可以。但是如果我坐你的车在副驾，你开车越开越快，最后警察追上了，然后呢，开了一个罚单，三百块，然后你拿着个罚单，我想我们有很多人都会有这个感觉，对吧？然后呢，我在旁边看了一眼，我说撕了吧，免单。你会不会撕？开玩笑吧！你会信吗？我的话管用吗？不管用。所以这里大家要知道，耶稣所说的赦免的罪，是指这个人得罪神的罪。你打我一巴掌，我有权赦免，没问题。但如果你打了总统一巴掌，我是没有权利赦免的。所以，那我们得罪圣洁公义的上帝，谁有权利赦免呢？所以，除了神。任何人是没有赦罪权柄的，这话是对的。耶稣用一句话就赦免一个人的罪，连大祭司都没有这个权柄，甚至整本旧约，我去留心看的时候，也无人敢说这样的话。连大祭司赦罪都需要按照神对人那个律法献祭的要求来付上代价，才能赦免一个罪人。其实我们可以这样想，赦罪比一病更难。赦罪的流程更复杂，要付的代价更大。也可以说，灵魂比身体更难治。俺门。曾经拾起约翰，他用水的洗礼来赦免人的罪，祭司们就很生气啊，专程派人去约旦河来找约翰。你是谁？哪来这个权柄？难道他们不认得约翰是谁吗？当时全国的人都认识约翰。谁允许你在这里？用水洗一下就能赦罪，这也太便宜了吧！其实啊，我们稍微再进身一点去想，他们不单生气是约翰你没有按照祭司的流程来赦罪，更是因为啊，这是抢了他们饭碗的。因为赦罪权，这是掌握在当时祭司们的手里的特权。罪人是需要找祭司献祭物付代价。百姓都跟你到这约旦河里面，而且是免费的洗一下就赦罪，谁还来找我们？所以耶路撒冷的人他们就很生气。那我们那个祭祀献祭的系统岂不就瘫痪了吗？那现在在这里，耶稣比施洗约翰更厉害，他连约旦河都不用去，坐在那里一句话就来赦免人的罪。哎呀，耶稣你一并赶鬼讲道，百姓跟随你，给你一些奉献。哎呀，这个我们各有所取，我们尚且能够容忍，但你今天直接赦罪，这个祭祀的活你都敢抢，这样下去的话，那祭祀不都失业了？这是直接威胁到了祭祀的利益。罚单你一句话就说赦了，那连签字都不用都不用，我们怎么收罚款？当然，我这样想是有点偏激了哈，是故意极端化一点，让我们印象深刻。所以我们就能够理解啊，这个赦罪的问题啊。在当时是一个非常非常非常大的问题，所以耶稣在下面特别说明，我们还是要一起来读下第十节，好吧？因为这节经文是我们的重点啊，预备起。但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权。好，耶稣赦罪，其实不是跟他们抢生意，而是要让他们认识到，在你们眼前的这一位是谁。耶稣不是跟他们争地位、争权力。我个人认为是给他们带来福音，让你们能够有机会更进一步的认识到这一位不单是一病的耶稣，还是能够奉神的名差来的那一位赦罪的施恩主。赦罪是神对罪人的愤怒被平息了，然后罪人的罪债被偿还了。如果你们从表面上看不出来，好，那耶稣现在。就为了让这些领袖们能够看得出躺在地上的这位的罪是已经赦了，耶稣就用一个神机来见证自己赦罪的权柄和身份，所以他说：“我吩咐你起来，拿褥子回家去吧。”所以反而这个神机是次要。我的话你们即使不信，但眼前的这一位能够站起来走路，你们总应该信了吧？这是比神机更大的神机。是赦罪，所以弟兄姊妹们，罪得赦免比我们身体的健康更重要。真正的福音不是我们中彩票了，而是我们的罪得赦免了，和神的关系恢复了。我们生命当中最大的需求，不是我们的腿有多么健康，我们是不是比别人跑得更快。其实我们从小我们都很努力了，因为我们从小都是不输在起跑线上的人。然后我们小的时候跑，长大了白天也跑，晚上也在拼命的加班跑。我们非常的辛苦，但实际上我们最需要医治的不是我们的腿，而是我们和神的关系。我们外面可能已经很刚强，但很多内在其实已经瘫痪了很久。我们知道的很多，但行不出来的更多。明明知道应该道歉，但却死活都不认错。我们的家庭关系。可能已经也瘫痪了很久，知道和孩子在一起的成长的时间非常的重要，但可能我们的手机比家人还要亲，甚至连我们的自由，都在不知不觉当中，或许已经瘫痪很久。自己以为我们的理性是自由的，但其实很多的观念，后来才发现原来是被人刻意灌输的，就如同这个摊子一样，把它抬到哪里，它就摆在哪里，自己就待在那里，所以很多的时候。以为手机、金钱是我们可以掌握在手中，但其实是被手机、网络所掌控。摊子本来是要得医治的，是要得外在身体的好处的，但耶稣知道我们真正内在的需要是什么。其实能够正常走路，但最终却要下地狱，这有什么益处呢？所以这里，如果我们只看到一个神机，而没有进一步对耶稣的认识，就。非常可惜了，所以我这样讲：认识耶稣是赦罪的恩主，比身体的医治更重要。认识耶稣就是我们赎罪的羔羊，比世界一切的知识都要宝贵。耶稣是赦罪的主，耶稣也是赎罪的羔羊。好，我们再回到刚才我所谈的绝对的公义和绝对的慈爱。好，赦罪的背后其实哈是有代价的。一句话就赦免一个人的罪，这是显明了神的慈爱，但是神的公义如何彰显？神的公义如何被满足呢？我这样说：一个法官无限的赦免人的罪，是可以证明他是有恩典慈爱的，但是是否会被人看为是一个不义的官呢？会的。你去哪一个法院，法官都是判你无罪，好赦免，恩典，恩典，一定会说你是一个不义的官。所以那耶稣这样的赦罪，连神赦罪，表面上看是用一句话，但其实虽然他有这个能力，但神永远不会背乎他自己的属性。在赦罪的背后，他一定是有所偿还。耶稣对摊子说赦罪，这不是把罚单撕了就完事儿，因为摊子的罪。在公义的神的面前是逃脱不掉的，否则神就不是绝对的公义。当耶稣撕完罚单的时候，更会说：“我来代替你的罪所要当受的一切的刑罚。”这个背后是因为耶稣自己要为这个罪人成为代罪的羔羊。弟兄姊妹们，我们每次的被赦免，我们每次的认罪得平安，都是因为耶稣在背后为我们付清了暑假，对此。我们若不能够理解，那我们其实就没有真正的认识到什么是公义和慈爱。神对罪人彰显慈爱的背后，它是公义已经被满足的；神对罪人彰显公义的背后，它是以慈爱为基础的。因为神的慈爱和神的公义在任何时候都是并存的，都是百分百的。我可以再延伸一点。慈爱和公益这两个词，也是人们常常高举的。但是在这两个词的背后，如果没有用耶稣来成全的话，人们常常可以说是丑态百出。为什么这样讲？当我们对人公益的时候，我们内心是不是基于神的恩典和慈爱？如果内心没有以爱为基础的话，其公益就不是真正的公益。外面看似公益，内在其实有很多的自私。与报复，表面上看是替天行道，彰显公义，但其实内在却充满了贪婪和仇恨。这样的事情在我们的历史当中都是一再重复的上演。好，在耶稣面前的法利赛人，处处对罪人表现出的是圣洁和公义，但他们内心却没有神的慈爱。他们最喜欢、最擅长的就是拿着石头去打人，一定要把那个行淫的女人用石头给打死。他们用审判别人来表明自己的公义，他们用分别为圣来掩盖他们内在那个污秽的和不安的良心。所以耶稣说他们这些人是修士的坟墓，内在却满了肮脏和死人的骨头。约耳先知曾经有呼喊说：“你们的悔改不要撕裂衣服，更要撕裂心肠。”所以他们这些外在表面的圣洁根本就不是神所要的公义和圣洁。甚至我们对于孩子，看似是公益的管教，但如果没有内在神的爱为基础的话，我们其实就是按着血气，就是为了自己的面子。其实要知道，神的管教、神的公益彰显，它是充满爱的。神的管教当中是带有爱。那同样，当我们对用爱来和用恩典来对待别人和对待这个社会的时候，如果我们的内心没有神的圣洁和公义，那就是什么？就是溺爱。我们看似彼此尊重，彼此尊重自由，但其实是在践踏。没有公义、没有真理的自由，其实是放纵。所以讲公义最多的人，如果内在没有耶稣的爱，何谈公义？讲慈爱最多的人，如果内心没有神的圣洁，何谈真爱？我爱我的孩子，顺便把别人家的孩子爱一下，可不可以？可以，没问题。并且很伟大，我爱我的妻子，我把别人家的妻子也顺便爱一下，这个伟大吗？这不是，这是淫乱，这是误会。所以这个爱的背后，爱的基础一定也是要有圣洁，因为神的圣洁和公义都是百分百的同时展现。所以当罪人借着献祭得到赦免的时候，神的爱就临到他。但他如果看不出他被赦免的前提，是因为眼前这个被杀的羔羊先满足了神公益审判的时候，他在生命当中还是不能理解什么是真正的赦免。在赦免的背后，如果看不见神的这个审判，我们就不能够去赦免欠我们十两银子的人。这种没有公益满足的福音，我认为是假福音，是只有一面恩典的福音。不是十字架上基督耶稣的福音。法利赛人远离罪人，他恨恶罪恶，因为他一碰到不洁净的人，他自己就不洁了。但耶稣亲近罪人，触摸他们的不洁，反而呢不被污秽，还能够使那个不洁的成为洁净。为什么？因为耶稣为罪人负上生命的暑假，而法利赛人给罪人的却是。打人的石头和死亡的审判，所以人的赦罪和神的赦罪有什么不同？关键点也就在这里。所以弟子梅让我们承认，我们对人的饶恕都是有限的，都是有条件的。很多时候，我们说啊，赦免你了，但生气的时候，即使是很久以前的事情，我们都能够非常精准的记得每一个字。所以，若非基督啊。我们连对自己都没有能力赦免，唯独从基督领受这样饶恕的能力，才能够使我们真正的去饶恕别人、饶恕自己。这就是十字架的智慧，十字架的医治，是任何心理学都无法相比的。由此，我们对人的赦免，也不是因为从对方的身上寻求到了公益的满足，不是寻求到了报应被应验，而是因为神对我的爱、赦罪的爱充满我的心。由此，即使是仇敌，我依然能够用爱来去回应对方。因为耶稣在十字架上也是如此对天父说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”感谢主，耶稣两千年的前的这句话，到今天我们中间依然有效力。我们要再次的确认，耶稣不是撕完罚单。不是撕完这个摊子的罚单就结束了，而是不久他就要为这个摊子成为真正赎罪的羔羊，代替他接受神公义的刑罚，在十字架上为我们付上生命的代价。因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安。耶稣为我们付出的是这个世界上所不能给的，就是生命的代价。同样，我们从耶稣那里所得到的，也是世界上最大的祝福，也是最有功效的。另外，我们还要稍微再看一点。我们要清楚，耶稣既有赦罪的权柄，岂不也更证明了耶稣有审判的权柄吗？行神机容易吗？对耶稣来讲很容易，因为他创造天地、创造生命，一句话，拉萨路就能从死里复活。审判人容易吗？也很容易，只要证据确凿。都可以把石头丢过去，赦罪容易吗？耶稣在这里给我们显明的不是审判的权柄，而是赦罪的权柄。我们在家，我们在教会，我们在我们的灵神面前，我们是审判多他是赦免多？所以求神帮助，让我们公义对自己，慈爱对别人，而不要把它用反了。有的时候是慈爱对自己，公义对别人，这样就会冲突不断。好，我们看到摊子可以行走，不只是只能说不能行了。两千年后的今天，我们很多这样的疾病可以找得到医治身体的医生，但是我们的灵魂谁来医治呢？摊子的灵魂在法利赛人的眼中啊，或许就如同垃圾，可能连摊子自己也都忽略了自己灵魂的价值，因为他没想过自己的灵魂还需要被拯救。但在神的眼中，却比这个世界都重要，在神的眼中，却情愿为这样的一个被人看为垃圾的人付上生命的代价。同样，亲爱的弟兄姊妹，主看我们和我们身边的人，同样比他的生命还宝贵。所以耶稣说：“你的罪赦免了，拿你的褥子回家去吧。”我们很多人都应该有过买房的经历，我有的时候我们需要付房贷。如果今天银行的行长说：“所有在我这里贷款的人，你都可以来找我，我都可以无条件的给你怎么样，全部免除债务。”我问大家，这是真的？我们会不会去找？我一定会的，而且会让我的朋友一起去找。有这样权柄的人，现在此时此刻就在我们的眼前。今天耶稣也是这样的呼喊我们。凡来到他面前的人，他都赦免，无论欠多么大的罪，无论亏欠多少的债务，即使一分钱我们都还不了，也就是说，来到我的面前，我都愿这个为这个罪人付上生命的代价，并且赐给我们永远的生命。所以，愿我们都能够进到他的面前来，并且也能够邀请我们身边的人一同来就近这样的一位施恩的主。因为耶稣基督，他的赦罪不单是一句话，他背后要为我们所做的，是我们没有人能够做得了，就是无罪的替我们成为罪，为我们钉在十字架上。所以，亲爱的弟兄姊妹们，我也请大家来纪念这一位在背后为我们付代价的耶稣。